0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy czas na wieczorną wymianę myśli. Zapraszam na kolejny odcinek na ucho, a dzisiaj zabierzemy Państwa wspólnie z Bartoszem Maciejewskim do kina, a przynajmniej mam nadzieję, że podsycimy apetyt na filmowe spotkanie z Helmutem Newtonem. I zdaję sobie sprawę, że dzisiaj razem z nami będą zarówno ci, którzy są już po sensie, bo film od minionego piątku jest w kinach, znam też sporo osób, którym udało się załapać jeszcze na pokazy przedpremierowe, ale też będą ci, którzy dopiero mają apetyt na wyjście do kina, więc zapraszam wszystkie grupy, ci którzy już widzieli mogą się dzielić podczas tego spotkania swoimi wrażeniami, bardzo jestem ciekawa co ten film was obudził, bo prawda jest taka, że każdy z nas ogląda ten sam film, ale otwierają mu się w głowie i w sercu kompletnie inne szufladki. Bartek, już teraz przenosimy się do ciebie do domu dobry wieczór
1: dobry wieczór Weronika, dobry wieczór wszystkim mówię Będę
0: Cię dzisiaj, słuchaj, wypytywać, ale tak naprawdę chcę z Tobą porozmawiać, bo mam przed sobą fotografa, ale mam też po prostu widza kinowego, więc będziemy zarówno dotykać tych zawodowych kwestii, o których ja się, na których ja się pewnie nie znam, bo jestem laikiem, mogę mówić o emocjach, ale o emocjach z Tobą też na pewno dzisiaj porozmawiam i zachęcam tradycyjnie wszystkich, którzy dzisiaj są z nami, żeby dawali nam znać, w jakich miejscach na świecie razem z nami jesteście i zachęcam również do tego, żebyście dzielili się tym spotkaniem pod tymi okienkami, których nas widać, jest taki przycisk udostępnij, wystarczy nacisnąć i to spotkanie będzie również obecne na waszej osi czasu i ja już widzę, że są z nami pierwsze osoby, dobry wieczór Sandro, jesteśmy w Katowicach, jesteśmy w Warszawie Bartek, jesteśmy w Londynie yy, i państwo się tutaj meldują z przeróżnych miejsc, pozdrawiamy bardzo gorąco Stasi Las, pozdrawiamy Gdańsk, dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie, yy, Bartek to zróbmy tak, Wymazujemy na razie z pamięci to, że widzieliśmy już oboje film Helmut Newton – Piękno i bestia, nawet nie raz i nie dwa. Ile ty już razy widziałaś ten film, przyznaj się?
1: 16, tak.
0: <laughs> Czy już znasz na pamięć wypowiedzi bohaterów tego filmu dokumentalnego?
1: Powiem ci, że bo zdradźmy, zdradźmy widzom i słuchaczom, że jak dzisiaj do mnie dzwoniłaś i jeszcze mi jakieś tam informacje na temat Helmuta, i filmu, i jego życia yy, przekazywałaś, to yy, ja miałem takie dziwne skojarzenie, bo jestem z pokolenia, które pamięta świetnie Helmuta Kolla i pomyślałem sobie, że pierwszą rzecz, którą powiem dzisiaj, to zamiast Helmut Newton powiem Helmut Koll. To już poszło. poszło. To już mamy za sobą. To już, jest, to już mamy za sobą, tak jest. Witamy no kolei... widziałem, widziałem dokument yy, Widziałem ten dokument raz i byłem na nim w kinie i to Ojej, było takie świeże wrażenie, tak, taki jakby powrót do przeszłości, a w zasadzie powrót do przyszłości, bo, bo nie wiadomo, czy te kina będą długo otwarte, więc jeśli są otwarte, a wy możecie tam się wybrać i obejrzeć ten film, to to jest świetny pomysł.
0: Drodzy Państwo, ja zawsze powtarzam, że magia kina tak naprawdę rodzi się w momencie spotkania energii twórcy i energii widzów i wtedy się dopiero okazuje, co ten twórca chciał y, sprawić, a co się wytworzyło w widzach, więc dzisiaj namawiam naprawdę podwójnie, żeby ci, którzy już widzieli, dzielili się emocjami, ale na chwilę Bartek, tak na kilkanaście sekund, wymazuje ten film z Twojej świadomości, i chciałam cię zapytać o to zanim zobaczyłeś film Helmut Newton, Piękno i Bestia jakie były twoje pierwsze skojarzenia kiedy jego imię i nazwisko padało po prostu od tak w przestrzeni publicznej
1: no oczywiście z Helmutem Kolem ale to już żeśmy znali a zupełnie poważnie no wiesz z, z ikoną, myślę, że z, z ikoną fotografii z ikoną w jakimś sensie show biznesu trochę popartu no z człowiekiem, który kiedy mówimy o fotografii, to jest jednym z tych pierwszych nazwisk, które przychodzą nam do głowy, więc oczywiście znam całą masę, znałem całą masę jego zdjęć, znałem całą masę jego obrazów, ale tak myślę, że to tak bardzo ikonograficznie on mi się, on mi się w głowie wrył przez lata.
0: Ale gdybyś miał użyć takich przymiotników, bo ja sobie też zrobiłam taki eksperyment, to nie to, że tylko ciebie na takie eksperymenty wystawiam, państwo też niech, niech w nich współuczestniczą. Pomyślałam sobie tak, precyzja, prowokacja. kreacja, prowokacja na pewno, erotyka. E Skandalista powiem Ci, że nawet nie. Gdybym miała tak szczerze powiedzieć, jakie obrazy mi się przed oczami pojawiają przy okazji Helmuta Newtona, to przede wszystkim mam te zdjęcia takich władczych kobiet, które patrzą na mnie gdzieś z góry i mają w sobie ogromną potęgę. To są takie pierwsze skojarzenia, a po filmie pomyślałam sobie, że w końcu zobaczyłam nawet nie tyle fotografa, co człowieka. Nie wiem, czy Ty się zgodzisz, ale dla mnie w tej opowieści było naprawdę najciekawsze to, co się działo poza kadrem, czyli w życiu Helmuta Newtona.
1: Zgadzam się z Tobą. W ogóle ten film dzieli się na dwie części. Pierwszą część, taką bardziej skoncentrowaną na jego sztuce, na tym, co, co jest jakby częścią, czy elementem takim najważniejszym tego, co jest jego emanacją, jego sztuki. To, to się, Ten film toczy się wokół właśnie jego warsztatu, jego no jego trochę prowokacji fotograficznych, a druga część tego filmu to jest już taka bardzo spokojna, stonowana, zdecydowanie bardziej spokojna i stonowana część tego, tego obrazu, mówiąc o nim właśnie jako człowieku. I wiesz co, tak sobie myślę, że jak pytasz mnie o to, co po obejrzeniu filmu mam w głowie, jak myślę Helmut Newton, to myślę sobie tak, człowiek spełniony na pewno prawdopodobnie, bo tak jak tak jak to jest tylko możliwe, człowiek wolny, bo ta wolność była w jego sztuce i, i on i emanował tą wolnością, i trochę epatował tą wolnością. I wreszcie no, artysta pełną gębą. To, to w ogóle nie, nie ulega żadnej wątpliwości. I jeszcze jedna rzecz. On zresztą on tam, czy o nim, czy on wypowiada słowa w, te, w trakcie tego filmu, że ta wolność jego to było też, też to, że on nie dbał za bardzo o zdanie innych ludzi, to nie znaczy, że ich nie szanował, ale nie dbał za bardzo, najważniejsze dla niego jako dla artysty to było to, było to co on w sztuce preferował, co dla niego w sztuce było najważniejsze
0: zatrzymam się przy tym słowie, które powiedziałeś wolność. Dzisiaj rano słuchaj, obudziłam się z takim uczuciem, że coś mi nie daje spokoju i przypomniałam sobie, że kilka lat temu Tomek Sikora, też fantastyczny fotograf w swojej książce kapitalnie opowiadał o tym, że spotkał pana, który pracował z Helmutem Newtonem już jako starszego pana w Australii i opowiedział mi historię, że Helmut Newton zanim stał się tym Helmutem Newtonem, o którego zabiegały wszystkie najważniejsze magazyny modowe, no to musiał też sobie przygotować przestrzeń do tego, żeby pozwolić sobie na taką wolność i dyktować warunki. Zresztą to zdanie, też bym chciała, żeby Państwo zapamiętali o tym pisał Tomek Sikora, że nie można zmarnować swojego talentu i nie można porzucić tego, co się kocha tylko dlatego, że w danym momencie się nie ma przestrzeni na to, żeby się tym zająć. On akurat pracuje z wieloma młodymi ludźmi, myślę o Tomku Sikorze, których na przykład zaprasza do swojego miejsca, do Mięćmierza. W obórce są warsztaty słuchajcie, fotograficzne i bardzo często się okazuje, że są ludzie, którzy powracają na przykład w korporacjach, w kompletnie innych zawodach, ale potem odkrywają miłość do fotografii. No i Helmut Newton, o czym on mi opowiadał, miał taki moment w Australii, kiedy razem z tym kolegą, z którym miał okazję kora rozmawiać, jeździli sobie autobusikiem, autobusikiem, który był jednocześnie ciemnią i co ono? Fotografowali wesela, śluby, chrzciny, pogrzeby, czyli coś, co umówmy się, nie jest spełnieniem marzeń fotografa, ale wszystko po to, żeby zarobić pieniądze na to, żeby potem na przykład pojechać do Nowego Jorku, móc tam mieć nocleg, nawiązać kilka kontaktów i takich powrotów do Nowego Jorku, a potem do Europy było sporo, więc na taką wolność jak Helmut Newton najzwyczajniej w świecie trzeba zapracować. Bo my mamy w głowie już tego człowieka, który rządzi.
1: Tak, 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 to prawda. Wiesz co, no, to nie było jakieś straszne wyrzeczenie, bo on cały czas tą fotografią się zajmował, odkąd skończył te kilkanaście lat i dostał, i dostał pierwszy aparat, czy kupił tak. sobie dzięki rodzicom. Ale no, dochodził do tej drogi długo, były tam jakieś wyrzeczenia. Rzeczywiście, być może robił zdjęcia, które no, nie były jego taką stuprocentową pasją czy marzeniami, ale jednak zajmował się tą fotografią, czyli gdzieś ten warsztat też kształcił. No to nie byłoby takie straszne wyrzeczenie i jest cała masa fotografów, którzy robią różne rzeczy po to między innymi, żeby robić też to coś, co im przysparza najwięcej przyjemności i frajdy w tym zawodzie.
0: Pozdrowienia mamy z Berlina, skoro Berlin to oczywiście Fundacja Helmuta Newtona z Berlina. Tam też jest pochowany w Berlinie artysta, jeżeli będą Państwo tutaj, to Muzeum Fotografii powinno znaleźć się obowiązkowo na liście miejsc do odwiedzenia. Pani Wono pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Bartek, to może pozwolimy tak. tym, którzy jeszcze filmu nie widzieli, poczuć taki przedsmak, czyli zapraszam na to, co w poszerzonej wersji Państwo zobaczą w kinach.
1: The films of photographers that I've seen are terribly boring. You could look at any image and say that's a Helmut Newton photograph. The photos were frightening, but there was always a sense of humor. He said, I've always wanted to photograph a chicken wearing high heels. <sighs> Nothing was serious, everything understated. This man is incredible. He was a little bit pervert, but so am I, so it's
0: okay. Okay. <laughs> Ja jadam lefem. Nie ma nic, co ja lubię więcej niż
1: lefem. Enormalement, des hommes
0: misogynes disent
1: ça. he does look at women as a sexual object. Man kann natürlich uh, sagen, das ist sexistisch, aber man kann auch sagen,
0: er hält der Gesellschaft einen Spiegel vor. The Helmut Newton woman was very strong. She was provocative. She was in charge. The feeling that helmet gave me is huge power. Ich habe die Situation beherrscht. Ich war nicht das Re. Ich war dem Jäger gleichgestellt. Ich konnte entscheiden, was ich tun wollte.
1: The world needs a form of provocation
0: because it stimulates thought and it stimulates conversation. In der Fotografie gibt es zwei dreckige Worte. Kunst und guter Geschmack.
1: Weiß, was die Leute sagen, wenn es denen nicht gefällt, ist man vollkommen schnuppe. solange es mir gefällt.
0: Bartek, tak sobie pomyślałam, bo tobie się bardzo podobało to zdanie, że nieważne, czy się komuś coś podoba i nie istnieje coś takiego, jak na przykład dobry gust, to mógłbyś rozwinąć ten wątek, bo kilka zdań, nawet nie kilka więcej na temat tego filmu wymieniliśmy prywatnie, to teraz czas to upublicznić.
1: No wiesz, to jest rzeczywiście po obejrzeniu tego filmu, jedna z moich ulubionych sentencji, dlatego, że to gdzieś wpisuje się, myślę, w takie podejście czy myślenie każdego artysty. Tak naprawdę artysta powinien mieć gdzieś to, co inni o tej sztuce w jakimś sensie myślą. To nie znaczy, że do końca i zawsze i w każdym aspekcie nie można podporządkowywać. Oczywiście robimy, artyści robimy rzeczy dla widzów i jesteśmy dla nich z nimi nieodłącznie związani, bo to też między nimi się, się robi, ale jednak gdzieś wpisane w sztukę jest, jest jakaś negacja. Tak? Gdzieś musimy powiedzieć, ok, może to się nie wpisuje w, w jakieś wyobrażenia aktualnie społeczne, ale to jest to, co ja czuję, to, co ja myślę, to, co ja chcę wyrazić jako artysta. No i Newton, myślę, był, był perfekcjonistą, jeśli chodzi o wdrażanie tej strategii. On naprawdę miał w czterech literach to, co, co, oni, co ludzie myśleli często o o jego prowokacjach, o jego, o jego performencie, o tym co, co robił i jak rzeczywiście prowokował swoją sztuką bardzo różne gremia.
0: Drodzy Państwo, jest nas coraz więcej. Jeżeli macie ochotę udostępnić swoim przyjaciołom, to przypominam, ten guzik udostępnij pod naszymi okienkami. Wystarczy włączyć i tym samym nasze grono będzie się poszerzać. Bartek, powiedziałeś o tym zdaniu, które bardzo lubisz, a ja chyba mam ogromną słowość w ogóle, nawet nie chyba, na pewno do Charlotte Rampling, która powiedziała coś takiego, że my potrzebujemy w życiu prowokacji, bo prowokacja zmusza do myślenia. I ja tak sobie myślę, chociaż sam Helmut Newton mówił, że go tak naprawdę nie interesuje, co mówią krytycy, co mówią o nim inni, to, że on miał w sobie taką duszę publicysty, bo bardzo często poprzez zdjęcia, mam tutaj na przykład na myśli portret Le Pena, czy kilka różnych innych kadrów, o których dzisiaj na pewno porozmawiamy, wypowiadał się bez słów, właśnie poprzez fotografię.
1: No, on Przecież prowadził, on prowadził nieodłączny flirt z publicznością. On on mówił oczywiście, że jego nie interesuje, co inni myślą, ale odwróćmy sytuację, zawsze artysta myśli o tym, jak jego sztuka jest odbierana, więc to, że on tak mówił, to nie znaczy, że do końca tak myślał, pewnie trochę tak, a trochę nie i to jakby było, to jakby było takim jego motywem, przewodnim jego komunikacji z, z, z odbiorcą. To znaczy, że on taki prowadził właśnie flirt, polegający na tym, że trochę mnie nie obchodzi, co myślisz, ale jednak cieszę się, kiedy doceniasz to, co robię. Myślę, że był świetnym, w jakimś sensie był świetnym PR-owcem tego, co, co robił. A poza tym miał ogromne wsparcie w swojej żonie, która, która go i wspierała i promowała i, i, i obserwowała i nagrywała i robiła całą masę. Działań, które, bez których on prawdopodobnie nie osiągnąłby tego, co, co mu się udało osiągnąć. Więc, no wiesz, to, to jest taki nieodłączny flirt artysty z, z odbiorcą, i, i, i on taki flirt właśnie prowadził.
0: Skoro powiedziałeś o June, czyli o jego żonie, to warto powiedzieć, że oni się poznali w Australii, kiedy ona po prostu przyszła do jego studia. Mamy go studia, które wtedy miał. Ona była młodą aktorką, chciała po prostu w pewnym stopniu dorobić. No i się zakochali, byli ze sobą ponad 50 lat i powiem ci, że dla mnie właśnie ta relacja pomiędzy nim a nią jest najciekawsza w tym filmie. Szczególnie ten moment, kiedy on się musi zmierzyć z jej chorobą. I te prywatne zdjęcia, które zdecydowali się też upublicznić, ten i on mówi wprost coś takiego, to bardzo mocno we mnie zostaje w głowie, że tak naprawdę ten obiektyw podziałał trochę jak bufor, że on nie musiał patrzeć wprost na przykład na rany, na blizny swojej żony, bo go to też fizycznie bolało, kiedy ukochana osoba cierpi, a ten aparat y, pozwalał jakoś się tym zmierzyć, to, to dla mnie było bardzo wzruszające.
1: Tak, to, jest, to są te, te fragmenty tego dokumentu właśnie z tej drugiej części, która pokazuje jego jako, jako człowieka, jego jako partnera trochę życiowego swojej, swojej żony. Pokazuje go od takiej strony właśnie nieznanej jakby do tej pory szerszej publiczności, czyli osoby ciepłej, osoby kochającej osoby bardzo związanej z jedną partnerką. Dla wielu ludzi to się może wydawać w ogóle kuriozą, że człowiek, który fotografował no nie wiem, setki, jak nie, nie więcej kobiet najczęściej... Myślę, nie... że to już w tysiące szło. Myślę, że tak. Że I to się spotykało z pełną akceptacją, co więcej, wsparciem, zrozumieniem ze strony jego partnerki, jego żony, tak jak powiedziałaś, spędzili są kilkadziesiąt lat. Y, y, oczywiście przeżywając różne, różne kryzysy i problemy, ale jednak, ale jednak cały czas razem. Y, tak, to co powiedziałaś, to też mnie uderzyło bardzo, oglądając ten dokument, to, że on y, używał właśnie aparatu jako swego rodzaju osłony, takiego bezpiecznika, można powiedzieć, y, kiedy robił zdjęcia swojej żonie. Te zdjęcia zostały publicznione. Później chyba na tej ogólnej wystawie, na której oni pokazywali swoje życie w końcu. Tak? Pod, pod koniec życia Hamiltona ta wystawa miała miejsce. On właśnie przy użyciu swojego aparatu trochę neutralizował te przeżycia związane z operacją swojej żony. To mnie dotknęło. To mnie, to mnie bardzo wzruszyło. To był bardzo piękny moment tego filmu. No, Ale też to działało w drugą stronę, bo on też sam siebie fotografował. Zresztą on zrobił, może nie był jakimś strasznym fanem swoich autoportretów. Trochę jak ich wiem. było,
0: nie? Takie auto on się lubił bawić.
1: Tak, to prawda, ale nie, nie aż tak jakby mogło to się wydawać. Natomiast kiedy on miał operację, on przecież cierpiał na choroby serca i pod koniec życia miał, miał różne perturbacje z tym związane. To też jego sposobem na jakby zrozumienie tej sytuacji, w której się znalazł, było robienie sobie zdjęć po tych operacjach. Te zdjęcia są też mocne, są szokujące, są takie bardzo okazujące całą jego chorobę od strony takich detali. To jest fajne podejście, to jest ciekawe podejście. Myślę, że ono nie jest też jakoś tak strasznie odosobnione, bo fotografowie w ogóle lubią dokumentować, więc on też trochę dokumentował te swoje, te swoje przejścia.
0: Drodzy Państwo, ja też lubię takie filmy, które powodują, że człowiek zaczyna kopać i szukać kolejnych informacji. Ja muszę Ci powiedzieć, Bartek, że przez to, że ten wątek relacji pomiędzy Newtonem a jego żoną mnie najbardziej jakoś dotknął, to od razu zaczęłam szukać takiego albumu, który oni wydali w 98 roku. To był album As and Them", który tak. był taką kroniką ich życia. Zresztą podobno June kiedyś kupiła kamerę, którą podarwowała Helmutowi, ale on nigdy nie chciał być reżyserem, więc ona w końcu tę kamery przejęła, zresztą też zrobiła film dokumentalny Helmut by June i ta kronika życia, gdzie ona tylko jest takim głosem z offu, też jest bardzo ciekawa. tylko na końcu tego filmu prywatnego June przejmuje kamerę i szepce gdzieś tam z offu cudowna dziewczyna, cudowna dziewczyna, kiedy w końcu ten obiektyw jest skierowany na jego żonę. Tak jak powiedziałeś, ja się sama na tym złapałam, że kiedy patrzysz na zdjęcia, jakie on robił, to myślisz sobie o nim w kategoriach takiego playboya, kobieciarza, a tutaj ponad 50 lat z jedną
1: kobietą. Szefowa woga, który wypowiada się tam w którymś momencie, he was a pervert. But so am I. So, to... A nie, to
0: Grace Jones powiedziała.
1: Nie, 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 to chyba to szefowa. Bo... Idę do zakład. Dobrze. Nie, nie, nie włączą się. Myślę, że wie, wiele z tych bohaterek mówiło o nim pervert ale no właśnie, to jest ciekawy wątek, one o nim tak mówiły, ale większości go bardzo szanowały, zresztą biły się o to, żeby móc stanąć przed jego obiektywem. To, to, był, to, był, to był absolutny honor I, i, i wyobrażam sobie, że oprócz tych młodych dziewczyn, które on fotografował, przecież cała masa celebrytów polityków, aktorek, modelek, znanych bardzo postaci, marzyła o tym, żeby stanąć przed jego obiektywem, trochę jak, jak aktorzy, którzy marzą, żeby stanąć przed, przed kamerą Woody'a Galena, prawda? Gdzieś te jakieś analogie tu mi się budują. Więc tak, zdecydowanie. No to, dla, mnie to jest, dla mnie to jest niesamowite, dlatego że jakby w, w, życiu, w życiu artystów jednak tak, jak w życiu każdego człowieka, niezależnie od, właśnie jak w życiu normalnych ludzi, no jednak pojawiają się takie no, w miarę typowe uczucie, jak na przykład zazdrość, tak? Zazdrość o partnera, zazdrość o partnerkę. A tu między nimi była jakaś taka symbioza, na no, przynajmniej tak wynika z tego filmu i z tych, z tych dokumentów czy materiałów, które żeśmy przeglądali, e, przeglądali które, żeśmy, które żeśmy próbowali znaleźć. E, ta symbioza e, jest szokująca, e, ale jest możliwa.
0: Ja bym też powiedziała, że w człowieku się budzi taka tęsknota nie? Do, do takiej relacji, która jest bardzo twórcza i ja się też z tobą zgodzę, że ja wielokrotnie się zastanawiam, myśląc o pracy fotografów, którzy na przykład robią akty, co na to ich partnerki i ciebie też Pytałaś o to właśnie dwa pytałam, no Pytałaś i jak mnie. to jest? To jest twoja chwila no, prawdy. Czy nie chcesz no, odpowiadać na to nie,
1: pytanie? Nie, 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 pozwolę sobie, jak Grzegorz Kaplan, odpowiedzieć na, na twoje pytanie. Nie, poważnie, zupełnie zupełnie poważnie. To, to, jest, to jest trochę tak, że no, no, każdy z nas wykonuje zawód. Jeśli ten zawód się wykonuje i w i, i ten zawód wpis, jest, wpisane jest w jakimś sensie fotografowanie kobiet nagich, jest to, są to projekty artystyczne, komercyjne, to się po prostu robi no, to nasi partnerzy czy nasze partnerki gdzieś no, muszą się też, też z tym zmierzyć. Myślę, że to, jest, że to jest temat dla obojga, czyli dla fotografa czy fotografki, jego partnera lub jego partnerki, no, w różnych innych konfiguracjach.
0: Drodzy Państwo, ja jeszcze muszę powiedzieć, że za ten film odpowiada Gero von Böhm. To jest niemiecki reżyser, dziennikarz i producent. Człowiek, który studiował prawo, nauki społeczne, historię sztuki na Uniwersytecie w Heidelbergu. I człowiek, który ma na koncie takie filmy dokumentalne o wielu artystach, bo stworzył też opowieści filmowe, m.in. o Umberto Eco, Karl Lagerfeld, też się znalazł przed jego obiektywem, ale też Izabela Rossellini, którą Państwo zobaczą również w opowieści o Helmucie Newtonie. Ja, kiedy czytałam wywiad z reżyserem, to trochę mi się zaczęły niektóre puzzle w głowie układać. Bo okazało się, że to też był przyjaciel Helmuta Newtona, ten film powstawał przez dwa lata i zastanawiam się, Bartek, co ty o tym sądzisz, bo ja myślę, że to, że oni byli w relacji, że to nie był jakiś człowiek z zewnątrz, po prostu reżyser, który przychodzi i nawet dwa, nawet i więcej robi lat z film, tylko że ta bliskość ich chyba wpłynęła też na czułość tej opowieści, bo dla mnie zaskakujące jest to, że spodziewam się filmu skandalizującego, perwersyjnego, a zostaje we mnie czułość, ja tak przynajmniej to odebrałam.
1: Narracja jest przyjazna Momentami może nawet zbyt przyjazna, bo zastanawiamy się, czy ten obraz, który mieliśmy w głowie, to jest jest jakaś wizja stworzona przez media przez dekady i czy ona nie była prawdziwa, bo jak mówię, tak jak mówisz, ten reżyser był jego przyjacielem, więc ta narracja z siłą rzeczy jest pozytywna, jest przyjazna, buduje obraz Helmuta Newtona jako. Fajnego, dobrego faceta. Ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że po on budzi moją, on budzi moją sympatię. Mimo, że się nie najlepiej wypowiada o innych fotografach, powiedział, że większość fotografów to cholerni nudziarze. Ale Nie,
0: że, że po, to... po prostu filmy o fotografach się stają nudne, bo wszyscy nie, to mają.
1: On, to... no. on powiedział chyba właśnie, że większość, może, a może masz rację, większość się. Może tak może, Filmowy, w pracy, tak, może fotografowie w pracy z, z filmowani sprawiają mm -hmm. wrażenie nudnych gości, ponieważ tylko słychać klik migawki i, 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 i tyle. Wiesz, mm, to Trochę. Znaczy, w ogóle narracja prowadzona jest ciekawie, jest fajnie. To jest, proszę Państwa, bardzo przyjazny, przyjemny w odbiorze film. To jest coś, co się. dokument w zasadzie, tak? To jest coś, co się ogląda w miarę. Łatwo, przyjemnie, jest świetna muzyka. Zresztą to, co powiedziałaś tutaj na, na przed sekundką o tym, że zderzenie tych, tych światów, tej wizji, tej percepcji Newtona z tego, co widzieliśmy przed filmem, a co, co widzimy w filmie, to rzeczywiście jest, to jest taki clash, to jest taki naprawdę mocny konflikt, bo no bo ten film jest bardzo pozytywny o, 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 o Newtonie. Natomiast on się zaczyna, nie wiem czy to jest Strawiński, czy to jest Szostakowicz, ale jest rzut, obraz na jakąś autostradę w Kalifornii, prawdopodobnie między Santa Monica a Los Angeles. Są spojrzenia na billboardy, to jest ulica, to jest autostrada lat 60 i wchodzi w tych pierwszych kadrach tego filmu muzyka poważna, mocna. Myślę, że to był Strawiński, ale mogę się mylić i, i ta muzyka jakby już nas nastraja dlatego, że ojej, zaraz spotkamy się rzeczywiście z bestią. A potem, potem ten klimat gdzieś tej, tej, tego bestialstwa, o którym, o którym czytamy też w tytule filmu, on gdzieś, gdzieś znika, bo, bo rzeczywiście to jest film pozytywny, bardzo bardzo, bardzo przyjazny.
0: Pan Sebastian pisze, nie wiem jak dzisiaj przyjęto by te fotografie władcze kobiety, to prawda, ale też siodło z 76 roku, no nie, nie wiem, nie tak, wiecie. ja też bardzo lubię te wszystkie niejednoznaczności, bo z jednej strony można powiedzieć władcze kobiety, ale przecież bardzo często mówiono o tym, że kobiety traktowane przedmiotowo i tutaj cały czas można się o to spierać, ale chciałabym, żebyś Bartek powiedział mi, bo to jest dla mnie ciekawe, że każdy z nas nosi gdzieś pod powiekami kompletnie inne kadry, które są dla niego takim wyróżnikiem, znakiem rozpoznawczym Helmuta Newtona, to ja może pokażę jedno ze swoich ulubionych i potem jeszcze rozwiniemy ten wątek. To jest zdjęcie, na którym widać Davida Lynch'a swoją drogą, jakie ja on ma cały czas, fantastyczne włosy i tak żywka też dalej jest tak, ta fala jest tak wywinięta, więc bardzo lubię. Izabela Pewne rzeczy się nie
1: zmieniają. Pewne rzeczy się nie zmieniają.
0: Tak, i to jest znamienny obraz, kiedy widzimy takiego reżysera, w którego rękach jest aktorka, która jest jak marionetka Izabela Rossellini mówi w tym filmie coś bardzo ważnego, że Helmut Newton nawet nie tyle fotografował kobiety, co swoją wizję tych kobiet mm -hmm. i potrafił ustawiać wręcz każdy mięsień. No to, to jest jedno z moich ulubionych zdjęć, ale pytanie teraz o Twoje, Bartek.
1: Wiesz, nie wiem, czy ty masz w katalogu te zdjęcie, to zdjęcie, żeby je pokazać. Mnie fascynuje, oczywiście ja szanuję i podobają mi się kadry czarno-białe. On zresztą większość monochromatycznych rzeczy robił. Natomiast zrobił też parę zdjęć, no parę, sporo zrobił zdjęć w kolorze. Ten kolor jest taki mocno przepalone to są lata 60. Większość z tych zdjęć zresztą tych najlepszych jego z tamtego okresu pochodzi, lata 60. końcówka lata 70. może trochę też i ja u niego bardzo lubię fascynację tym, tym takim okresem triumfalizmu trzeciej Rzeszy. Nawet nie, nawet nie Republiki Weimarskiej, którą on też był zafascynowany, czyli okresem poprzedzającym Trzecią Rzeszę, ale w jego fotografii i on tego zresztą się nie wstydzi i nie wypiera, były takie elementy i motywy związane z właśnie tym triumfalizmem, z takim... Z rodzącym z taką, się faszyzmem, powiedzmy wprost. Rodzącym, rodzącym się faszyzmem, ale on tego nie sprowadzał do kwestii politycznych, tylko raczej szukał takich elementów, które gdzieś w nim zostały od dzieciństwa. Moje ulubione zdjęcie, ja nie wiem czy to zdjęcie w ogóle ma nazwę, ale jest to ko ko kobieta... Młoda kobieta, zresztą większość z tych kobiet, które fotografował, która stoi na granicy basenu. Teraz spoglądam na to zdjęcie, bo mam. Mam, na monitorze. mam oh, zobacz. To że ta, to? pewnie, tak. Nie, nie wiem, czy jest nazwa tego zdjęcia. W każdym razie no, ona klasyczna Helga, taka bardzo. E, 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 no właśnie, to jest taki, posągowa. taki obraz, tak Posągowa, taki obrazek z. Taki obrazek z, mógłby być nie wiem z defilady sportowców niemieckich podczas Igrzysk w 1936 roku. Nie wiem że mnie fascynuje jako okres, ale fascynuje mnie to, że w głowie Helmuta Newtona został gdzieś ten obraz, te obrazy pochodzące właśnie z tamtego okresu, który był przecież dla niego koszmarem w pewnym sensie, bo on jako młody chłopak, no, był Żydem niemieckim, podlegał wszystkim przepisom i regulacjom prawu III Rzeszy. W związku z tym był obywatelem drugiej kategorii. W ogóle nie był obywatelem, nie musiał uciekać z Rzeszy. A jednak te obrazy gdzieś zostały w jego głowie i on tymi obrazami się inspirował w okresie późniejszym. Gdzieś go to jakoś, jakoś go to napawało... Nie wiem, no może, może nie pozytywnie, ale gdzieś po prostu to zostało w jego głowie i miało jakąś tam emanację, właśnie w sztuce. To zdjęcie bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo lubię ten moment, kiedy to wszystko jest poustawiane. Wóz skaczących ludzi z trampoliny, to wszystko jest gdzieś uchwycone w tym kadrze i ona jest właśnie taka, taka, taka dostojna. Zresztą on mówi, że on się zachwyca też tym niemieckim genotypem, to wszystko jest trochę na pograniczu jakiejś takiej akceptacji dla ludzi, którzy wiedzą co się stało z III Rzeszą i co to spowodowało na świecie, ale on znowu trochę kontrowersyjnie nie wypiera się tego, mówi ok, ja rozróżniam okres historyczny i to co nas spotkało, nas Żydów, ale też cały świat tak de facto, od tego co zostało w mojej głowie i jak to zaprocentowało w mojej sztuce.
0: Państwo cały czas komentują. Bardzo się cieszę. Panie Łukaszu, zaraz pana komentarz się pojawi na ekranie, bo to jest ważne, co mówisz, że faktycznie on jako młody chłopak przesiąkał taką, a nie inną estetyką. Leni Riefenstahl, czyli no, czołowa, można powiedzieć, propagandzistka nazistów, stanęła też przed obiektywem Helmuta Newtona. Jeżeli Państwo będą oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu wystawę Lubię Silne Kobiety, to tam jest takie zdjęcie, gdzie ona jest już no, z mocno starszą kobietą z puderniczką, i to też jest bardzo wymowne: ta puderniczka, ale jest też podobno zdjęcie, na którym ona ma ręce spalane taśmą. Tak, tak, taśmą filmową, i to też jest bardzo, bardzo znaczące. Panu Kasz też właśnie zauważa to, że została sfotografowana przez Helmuta Newtona. Chciałabym jeszcze, Bartek, żeby też wybrzmiał w tym filmie taki wątek, który powoduje, że jest w nim pewna lekkość, czyli poczucie humoru. Jak odbierasz te, te kadry, kiedy on na przykład podchodzi do obiektywu i mówi, że właśnie zarobił tam 10 tysięcy dolarów i no, będzie miał pieniądze? Milion, no, no to milion, milion, mnóstwo milion, tych milion. pieniędzy, no. No, no, on, właśnie... no, milion to chyba nie, Ty, to chyba coś to, co tutaj wyolbrzymia. To, no. to,
1: cośmy powiedzieli, to co czułam przy jego głowie 10 tysięcy, a dzisiaj to pewnie I no. to, to, co powiedzieliśmy na samym początku naszej rozmowy. On to jest, to jest zabawne go, to znaczy był zabawnym gościem. On tak. był, był człowiekiem o, o dużym poczuciu humoru, nie przez każdego akceptowalnym, nie dla każdego zrozumiałym, ale jako artysta to, to, to nie był ktoś, kto stawiał siebie na jakimś, jakimś piedestale, nie był pomnikowy, on był bardzo ludzki, był bardzo prosty w swoich często w reakcjach, w swoich opiniach, on był bardzo pryncypialny, ale jednocześnie był bardzo liberalny, był bardzo otwarty pozostawiał bardzo dużo wolności, jeśli chodzi o interpretację też jego, jego, jego sztuki. Więc poczucie humoru w tym filmie pojawia się wielokrotnie. Ja parę razy, mówiąc brzydko, rechotałem i, i, i myślę, że ty też tak miałaś, że, że po prostu widzieliśmy faceta, który, który ma dystans i do siebie, i do świata, i, i jednocześnie, jednocześnie do swojej sztuki.
0: To ja pokażę jedno z takich zdjęć, oczywiście bardzo uważam na to, żebyśmy za dużo historii nie sprzedali dzisiaj, no właśnie, ale jedną właśnie. mogę to chyba, to jest zdjęcie, które spowodowało, że wyobraziłam sobie ludzi z korporacji, którzy zamawiają kampanię, jedna mm -hmm. z bogatszych film produkujących no, luksusową biżuterię, tak powiem, nie zdradzając tutaj konkretnie marki, która chyba. Zamawia... To dobrze, że wiesz, się powstrzymałeś. No i zamawiają sobie u Helmuta to na sesję, która ma trafić do magazynów modowych, no tak. i dostają nagle kurczaka. Mało tego powiedz, mówimy o tym, co jeszcze, co ten kurczak jeszcze miał? Ja myślę, że,
1: znaczy już... ja że ten kurczak jest trochę takim takim, takim trademark, trademarkiem, takim trochę znakiem rozpoznawczym całego tego dokumentu, i można się właściwie wokół niego skupić, bo tam tak się naprawdę się pojawia. To, to motto. Nie interesuje mnie to, co inni myślą, że powinienem tworzyć. Interesuje mnie to, co chcę tworzyć. I, i, i ten kurczak jest właśnie takim najlepszym tego dowodem. Zestawienie tych brylantów, w tej bardzo drogiej biżuterii, z rozpatroszonym, rozdziawionym, w jakimś sensie, wybaczcie Państwo nam to sformułowanie, jednak erotycznym kontekście. Jakby na to nie patrzeć, zestawienie tego wszystkiego z, z tą wspaniałą biżuterią, z tym nożem i z tym sznurkiem, który został zdjęty z tego kurczaka, no budzi i na pewno budził wówczas, ale wciąż budzi u wielu ludzi niesmak, niezrozumienie, a u wielu ludzi zachwyt i i, I w ogóle nie wiem co, ja, ja, uwielbiam ten, ja uwielbiam ten motyw, uwielbiam. Dodajmy jeszcze, że ten kurczak y, y, był y, przywdziany w trzewiki, w trzewiki, właściwie w szpilki, prawda? Nie wiem, czy masz akurat ten Tego zdjęcie. Tego nie pokazane. mam,
0: państwo będą musieli to zobaczyć w kinie po prostu, ale, ale tak, rozbudzaj wyobraźnię. W ogóle to, to, to słowa, które teraz w twoich ust wybrzmiało, trzewiki, Trzewiki, ja w to wchodzę, tak, ja bym usłyszała kurczak w trzewikach, to po prostu idę do kina.
1: Taki był, taki, był, taki był Newton, wiesz, to, y, y, on, y, on miał pewne koncepcje, które nosił w głowie i wtedy, kiedy do niego zadzwonili ludzie z tej kampanii i powiedzieli, chcielibyśmy, żebyś sfotografował kurczaka. On, jego pierwszą odpowiedzią było cisza, zawieszenie głosu. Zawsze marzyłem o tym, żeby kurczak mógł przywdziać trzewiki i żeby mógł to sfotografować. Więc to gdzieś te jego koncepcje rosły w głowie i czekały na moment odpowiedni, żeby móc być zrealizowanymi.
0: Wiesz co, ja najbardziej tej całej sytuacji rozśmieszyło mnie to taka wizja, bo oboje mamy za sobą doświadczenie pracy w poważnych korporacjach i nie rozbawiło cię to, kiedy sobie, no jednak wyobrażasz sytuację, że poważni panowie dyrektorzy zamawiają sesję u Helmuta Newtona i nagle na ich biurko trafia kurczak obok y, diamentów. Tam chyba jakieś dantejskie sceny się musiały w tych korporacjach rozgrywać.
1: No, czy to mnie nie, nie dziwi, dlatego że wiemy dokładnie, jak funkcjonują korporacje, które mają swoje KPI, mówiąc brzydko, które mają, swoje, które mają swoje wskaźniki, które muszą zostać zrealizowane, efektywności, sprzedaży, wszystkiego, a tu nagle pojawia się Helmut Newton, który mówi: OK, zrobię to dla Was. Być może nie dopilnowali, żeby doprecyzować, jak miałby to zrobić. Ale także jak, jak Albo on wizyta, nie pozwolił
0: na doprecyzowanie.
1: Albo on po prostu nie pozwolił na doprecyzowanie. Myślę, że miał taki format i takie nazwiska, że mógł sobie na to pozwolić. I, i, i miał to gdzieś, mówiąc wprost. No i później trafia na, na biurko tych wszystkich decydentów, szefów marketingu, promocji, dyrektorów artystycznych. Trafiają rozkraczone kurczaki w pozycji mocno dwuznacznej, w w, w, w kontraście do, do, do brylantów, które gdzieś tam miały znaleźć się, właśnie zostać wyeksponowane i dobrze sprzedane. Więc ta flag, ta shit, jak tam mówią Anglicy, musieli się z tym jakoś zmierzyć.
0: To, co jest bardzo ciekawe, że patrzymy też na Newtona oczami różnych ludzi. Wspomniałeś Annie Winter, która. Mówi m.in. o tym, kiedy ona dopiero zaczynała w świecie mody, nie była jeszcze naczelną amerykańskiego wąga. Tak, tak. I ona mówi, że bała się tego Newtona do tego stopnia, że wysłała nawet swoją asystentkę i symulowała chorobę. I te osoby, które miały okazję do pracy z Newtonem, mówiły, że jednak on nie śmielał swoich modeli. Zastanawiam się, jak ważne jest teraz już pytanie do ciebie też, Bartek, jako fotografa. W pracy z modelem taka otwartość i jasna komunikacja, bo akurat w tym filmie pomyślałam sobie przy jednej ze scen, kiedy on mówi do takiej modelki, już widać, że trochę jest zmęczonej pozowaniem przed obiektywem. Nie wygląda jak biedaczka, masz wyglądać cudownie. Że to jest coś, co może też człowieka zamknąć. Więc jak istotny jest ten kontakt? Czy kiedy na przykład fotografujesz, wiesz, na co sobie możesz pozwolić? Bo myślę sobie, że jeden niefortunny komunikat i nie masz zdjęcia, bo ten ktoś już nie będzie współpracował.
1: No, no to wszystko zależy od projektu, który realizujemy. Ogólnie, ogólnie słowo y, y, pewnie należy ważyć I, i na przykład ja w swojej pracy słowo, słowo ważę. Y, jestem, nie jestem specjalnie szczodry w komplementach, raczej odwrotnie. Y, każdy ma swój klucz do tego, żeby zrobić to właściwe zdjęcie. On miał taki klucz, że. Y, on uważał w ogóle, że zapamiętać złe zdjęcie to jest bardzo prosta sprawa, dlatego trzeba robić wszystko, ale to absolutnie wszystko, żeby powstawały tylko dobre zdjęcia. Tego on nie robił w trakcie takich sesji więcej niż jedno czy dwa zdjęcia. On zawsze koncentrował się na tym konkretnym projekcie, który sobie wymyślił. Więc jako artysta, tak długo jak te modelki się zgadzały na to, żeby realizować jego wizję, tak długo mógł się do nich zwracać, jak chciał. Ale ja nie, nie widziałem chyba, rzeczywiście może znowu jest to ta selekcja reżyserska tutaj, czy, czy, czy scenariuszowa, ale ja nie widziałem w trakcie przynajmniej tego filmu takich sytuacji, których może poza tą jedną, o której ty powiedziałaś, których, których on nie szanował swoich, swoich modeli czy modelek. Wiesz, one, one robiły wszystko, co mogły, żeby tylko się na tych zdjęciach znaleźć, bo to tak jak tam zresztą zostało wypowiedziane w trakcie filmu, przez którą który, który jest bohaterek, to powodowało, że człowiek, że kobieta, czy człowiek, nie, kobieta, która była fotografowana, była wynoszona na, na ołtarze niemalże, bo ta, ta, to, był, to był po prostu, był po prostu y, y, klucz do sukcesu. Więc one robiły to, co on chciał, a on zachowywał się w miarę y, chyba rozsądnie. No. Nic
0: to niech się w tej opowieści pojawi jedna z moich ulubionych aktorek, tak. Charlotte Rumpling. To jest ten moment, kiedy na ekranie Państwo będą mogli zobaczyć ten czas, kiedy ona jest króciutko po filmie Nocny portier. I decyduje się na te swoje pierwsze akty właśnie w, z Helmutem Newtonem. Boję powiem tak. Ci, że uwielbiam te zdjęcia, bo na nich widać oprócz jej obłędnej urody tak. i takiej klasy, która ta aktorka po prostu myślę, że ma po prostu tę klasę od urodzenia. Tak. Też to, że ta sesja została stworzona jakby na warunkach jednak Charlotte i ona mówi coś takiego bardzo ważnego w, w, tym, w tej opowieści której jesteśmy świadkami że ona pozuje, ale wyznacza granice i nawet ten dystans w kadrze jest widoczny, to jest oczywiście kadr który Państwo widzą z filmu zdjęcia trzeba będzie zobaczyć w kinie ale co myślisz o tych fotografiach, bo one są dla mnie niby z oddalenia, ale tak intymne, że mam po prostu wrażenie, że tam iskrzy pomiędzy nimi w środku
1: no wiesz, on kochał kobiety, które miały format. On, on ubóstwiał kobiety, które były silne. Ten mit, że on był takim strasznym macho, był trochę bardziej mitem, ponieważ on raczej skupiał się, przynajmniej na tych znanych postaciach, skupiał się na tych kobietach, które były w stanie z nim prowadzić taki mocny dialog. I, i właśnie ta brytyjska aktorka, ona, ona wyznaczyła te granice, ona zresztą o tym mówi to widać na tych zdjęciach. Wyznaczyła taki, taki dystans. Zresztą ona mówi, że też w filmach, w których grała, reżyserzy szanowali ją bardzo, ponieważ ona też wyznaczała pewne granice. Co często się zbiegało gdzieś z jakąś ciekawą wizją artystyczną. Tutaj też tak się stało, bo te zdjęcia są absolutnie wyjątkowe, ona siedzi w oddali, w jakimś apartamencie, nie pokazuje zbyt wiele, nie patrząc na to, co, im, co w sztuce Helmuta Newtona było dość powszechne, czyli nie pokazuje zbyt wiele, zbyt wiele jak, jak to przystało na jego standardy, a te zdjęcia mają właśnie jakąś taką intymność, mają jakąś dojrzałość. Ona też w trakcie robienia tych zdjęć już miała chyba około trzydziestki, była już uznaną aktorką i miała taki, miała ten format właśnie, z którym on się liczył. I on nie chciał więcej. On chciał dokładnie tyle, ile ona mu dawała. To było, to było piękne. Ale ona jeszcze w tym filmie mówi o bardzo ciekawej rzeczy, Weronika, nie wiem, jak ty to odebrałaś, ale dla mnie Wizerunek? to jest tak, kwestia wizerunku. Mogę o tym? Oczywiście. To, 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 to co, co zobaczyliśmy w tym filmie i w tym, co ona powiedziała, to było coś bardzo znaczącego w kontekście dzisiejszych czasów. Ponieważ dzisiaj wszyscy robimy sobie zdjęcia, wszyscy mamy smartfony, wszyscy wybieramy swój profil, na którym lepiej wypadamy, szczególnie, szczególnie młodzi ludzie. I my jakby mamy taki zbudowany już w swojej głowie swój własny wizerunek, mamy świadomość tego wizerunku, tak? mamy świadomość, swojego obrazu, który, który gdzieś zestawiamy z tym, co o sobie myślimy. Czyli ten wizerunek jest takim bardzo silnym elementem współczesnego świata, takiej percepcji ludzkiej. Natomiast to, co ona opowiada mimo to, że była aktorką, że, że, że widziała filmy swoje, widziała obrazy z sobą, to ona nie miała przeświadczenia, że jest coś takiego jak wizerunek. W ogóle w latach 60., 70. mówienie o wizerunku pewnie byłoby czymś zupełnie nowatorskim. Tego nie wiem, ale tak Wam z tego, co tutaj usłyszałem. A ona mówi, że właśnie to jej, ta jej obecność podczas sesji u Newtona wywołała takie zaciekawienie tym, czym jest jej wizerunek i jaki ona ma wpływ na jego kształtowanie. To mnie bardzo uderzyło, bo to pokazuje, że Newton był prekursorem tego typu myślenia. Jakby może nawet nie on, ale jego praca z nim, jego dzieła powodowały, że ludzie zaczynali się zastanawiać nad tym, co to jest wizerunek, jaki jest ich wizerunek i zaczynali go w jakiś sposób kształtować. Więc można by powiedzieć może, że, że jednak Newton był takim prekursorem współczesnego myślenia o o wizerunku, o imidzu, tak, to tak sobie myślę. To, to, to jest coś, to... co mnie zaciekawiło bardzo, ten, ten wątek był, był naprawdę, naprawdę ciekawy.
0: To ja jeszcze przeniosę nas do lat 70. to też jest jedno z moich ulubionych zdjęć, zresztą zdradzę Państwu, że część z Was być może kojarzy to zdjęcie bez tej nagiej kobiety, bo faktycznie jednak ta pierwsza kobieta, która jest zresztą w garniturze i w Saint-Laurent to jest rok dokładnie 75. Zresztą to wtedy też nie było takie naturalne, że mamy kobiety w męskich takich garniturach. No to bez towarzystwa tej drugiej pani to było zlecenie typowo komercyjne. Natomiast ta druga pani nega pojawia się już w tej takiej alternatywnej wersji zdjęcia Helmuta Newtona. To jest fotografia zrobiona w jednej z paryskich dzielnic bardzo lubię też tę czerń i biel i wielu fotografów czy kuratorów wystaw, którzy się zajmują zdjęciami Helmuta Newtona podkreśla, że on w sumie zdecydowanie wolał pracę przy naturalnym świetle. Te warunki studyjne nie były czymś, co go najbardziej interesowało. Bardzo często tworzył zdjęcia w przestrzeni. Tym samym od razu te fotografie były wpisane w jakiś taki szerszy kontekst. Ja bym nawet powiedziała, że te kobiety na jego zdjęciach, w wielu ujęciach wręcz zawłaszczają przestrzeń. I, i nagle ten aspekt miejsc gdzieś schodzi w ogóle na, na drugi plan, a jednocześnie jest bardzo istotny. Ale chciałam się jeszcze zatrzymać na samej czerni i bieli, chociaż powiedziałeś, że jeden z, jedno z Twoich ulubionych zdjęć to jest akurat zdjęcie w kolorze. Ale czy zgodzisz się ze mną, że czerni i biel powoduje, że jednak nie masz rozpraszaczy i skupiasz się albo na emocjach, albo na opowieści, która jest w zdjęciu, nie masz tak?
1: Pewnie tak jest w jakimś stopniu. On stał się mistrzem tego, tego fokusowania. Na, no, właśnie, na temacie zdjęcia, którym byli ludzie, którym były kobiety. Na pewno, na pewno, na pewno w jakimś stopniu znowu był prekursorem tego. Mnie zwraca, jakby tutaj zwracam uwagę też na, na taki aspekt, że, że zobacz, on, on właściwie w, wzniósł i to zdjęcie też to w jakiś sposób pokazuje modę na poziom takiego artowskiego, takiego, takiej, takiej naprawdę wysokiej sztuki. Przecież przypomnijmy sobie, czym była moda w latach 50., w latach 60. jeszcze. Bardzo często była to, była to po prostu prezentacja, w jak były był Coco Chanel, byli, byli wielcy, wielcy designerzy już, którzy to jakoś próbowali forować, taki wizerunek artystyczny właśnie mody, ale to on wzniósł modę na poziom, który wcześniej był niezauważalny. To on spowodował, że o modzie zaczęło się mówić w kategoriach najwyższej sztuki. Także kolejna, kolejny obszar, w którym, w którym Newton stał się prekursorem, w którym stał się takim trendsetterem to trzeba mieć niesamowite, niesamowitą moc oddziaływania, żeby móc wyznaczać tego typu trendy na świecie. prawda? To, są, to, jest, to tylko najwięksi to potrafią, najwięksi to, to umieją, więc on był właśnie jednym z nich, bez wątpienia.
0: Pan Łukasz jeszcze zauważa bardzo cenną rzecz, zgadzam się, że to zdjęcie, o którym mówimy, zdjęcie z 75 roku zostało zrobione w takiej okolicy, gdzie mówiąc wprost prostytutki bardzo często czekały na swoich klientów, co znowu dodaje kolejnego znaczenia przy interpretacji. Pani Barbara pisze, że ta rozmowa jest jakby malowaniem zdjęcia na nowo, bardzo dziękujemy w, w takim razie, to to przemiłe komentarze. Wysyłamy do Państwa moc dobra i mam nadzieję, że podsycamy skutecznie apetyt na takie osobiste spotkania z fotografiami. Jedna sprawa to jest oczywiście kino. Cieszmy się z tego, że są otwarte i korzystajmy, ale dwa, że naprawdę w przestrzeni internetu można znaleźć całą masę zdjęć Newtona, tak jak powiedziałam, dla mnie chyba się po prostu już dzisiaj po naszym spotkaniu zamówię album As and Them, żeby zobaczyć tę prywatną historię Helmuta Newtona. Powiedzmy jeszcze trochę może Bartek o tej Grace Jones, którą tutaj już gdzieś wspomnieliśmy. Ona porusza taki wątek, z którym ja się zgadzam, że w wielu miejscach tego zdjęcia są erotyczne, ale w tych zdjęciach nie ma wulgarności i jest coś, co ty bardzo lubisz jako fotograf, czyli podążanie za światłem i cierpliwość, jak istotne Czemu? jest to, kiedy się robi zdjęcie w zastanym świetle, bo chyba też wymaga jednak znowu cierpliwości, większej czujności i też jakiejś takiej uważności od fotografa, niż to, kiedy sobie ustawisz precyzyjnie światła, pach i jedziesz.
1: To powiedzmy o tym świetle za sekundę, ale jak mówisz o, o Jones, to mi się, to mi się kojarzą te jej wypowiedzi, które... W których ona mówi, że, że, że zdjęcia Newtona są nie tylko erotyczne, ale też niosą za sobą jakieś, jakieś sugestie, czyli one mają gdzieś jakąś treść. Newton mówił, że nie, nie interesuje go dusza, ale po większość z jego bohaterek mówiła, że właśnie odkryła w sobie jakieś, jakieś pokłady duszy, których, których nigdy nie widziały, nie czuły, nie, nie, nie rozumiały w sobie, więc no, on znowu tak flirtował to mówiąc, że tego nie interesuje, że interesują go wyłącznie nogi, wyłącznie ciało, piersi, biust, pupa. A e, oczywiście tego interesowało, ale forma była bardzo ważna dla niego. Bardzo, bardzo bez wątpienia ważna. W ogóle to w ogromnym stopniu. Ale jednak gdzieś on te, te sugestie, które wniosły do jego fotografii, gdzieś one miały ten swój wydźwięk. A teraz co do światła, bo to jest e, niewątpliwie znowu e, w fotografii, no, wiadomo, Breson był, który używał światła i, 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 i łapał te momenty. I był mistrzem fotografii robionej na ulicy niewątpliwie. A on, Helmut Newton, wniósł ten. To światło wniósł do fotografii koncepcyjnej. W ogóle należałoby powiedzieć, że Newton był pod tym względem znowu niezwykły, ponieważ. On realizował swoje bardzo precyzyjnie przygotowane koncepcje. One mogły w trakcie robienia zdjęć ewoluować, ale on był koncepcyjnym fotografem. On po prostu realizował swoje wizje. Światło było jedną, światło było drogą do osiągnięcia tej jego wizji. To było bardzo ważne. To widać w zdjęciach Jonesa, to widać praktycznie, że biorąc w większości zdjęć, które on e, e, robił. Zresztą. Światło niekoniecznie to za słoneczne, ale też światło nocne. On był mistrzem zdjęć nocnych i dla niego to było też niezwykle ważne, żeby właśnie operować światłem, które gdzieś nadawało klimatu. W nocy nadawało klimatu mroczności, jakiś, jakiś, jakiś mysterious climate, jakiś, jakiś taki nastrój właśnie takiego takiej... takiej no właśnie, takiego niedopowiedzenia. Natomiast w dzień on światła do opowiadania historii, które często dzięki właśnie światłu i cieniu też gdzieś były niedopowiedziane. Tu jest takie zdjęcie, gdzie ona leży w słońcu, gdzieś na ziemi, rozłożona, piękna, długa wspaniała zresztą, wspaniała kobieta i modelka. I, I ona opowiada o tym, jak właśnie Newton czekał na ten właściwy moment, kiedy słońce, które gdzieś przebijało się przez tą całą strukturę pomieszczenia, gdzieś tak właśnie operowało, że tworzyło się, tworzyło się światło i cień na ręku z nożem. <grym> I nie wiadomo było, czy, czy jest, czyja jest ta ręka. Nie była to koniecznie jej ręka, ponieważ to światło było tak, cień tak padał, że nie wiadomo, czy to, czy to czyjaś ręka, czy to była jej ręka. W jej ręce spoczywał ten nóż, który zaraz miał gdzieś tam kogoś, w kogoś zostać wbity. Także on świetnie tym operował, robił to w sposób fenomenalny, artystyczny, no i znowu wyznaczający kierunki myślenia o fotografii, kierunki myślenia o świetle. Wspomniałam
0: o tym, że w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu jest wystawa zdjęć Hermuta Newtona. Było też w sieci takie obecne kuratorskie oprowadzanie Radka Osińskiego, fantastycznego krytyka też filmowego i właśnie Radek zwrócił uwagę na to, że sam Helmut Newton mówił, że dobra fotografia powinna mieć coś z, dramatur z dramaturgii e, filmu, czyli żeby ten widz się zastanawiał, co się wydarzyło zanim został naciśnięty ten spust migawki i co się wydarzy za chwilę, a jednocześnie żeby był tam taki element z filmowej dramaturgii, jakiegoś suspensu, zaskoczenia. Mhm. I bardzo często on też się bawił w fotografiach swoich, nawiązując do niektórych filmów. Inna sprawa, że nie wszyscy też tego nawiązania czytali. Mhm. Ale bardzo lubię to zdjęcie. Sama przyznaję, że musiałam poznać jego historię. No bo y, wygląda znowu na spełnienie takiej kompletnie surrealistycznej fantazji. Ja dowiedziałam się, słuchaj, no. że to zdjęcie powstało po spektaklu Piny Bausch, w którym była taka scena karmienia wygłodniałych aligatorów. Też słyszałam, to jest anegdota, że jasna można sprawdzić jej prawdziwość, że obiecał zestresowanej przed obnażeniem ciała modelce, że nikt jej nie rozpozna. No i trzeba przyznać, że z jego poczuciem humoru faktycznie dotrzymał tej obietnicy. Bartek, ale ja Cię bym chciała zapytać o jeszcze taką rzecz, o której pomyślałam sobie, porównując czasy i możliwości Helmuta Newtona do czasów współczesnych, tak, tak. bardzo mi się podoba to, że on miał w sobie taką siłę i pozycję, na którą sobie umówmy się przez lata zapracował, że był w stanie wyrzucić spoza studia wszystkie inne osoby, które nie były potrzebne przy sesji. Powiedz, jaka energia, patrząc oczywiście możesz mówić o, o swojej pracy, no bo trudno mówić ze tak. wszystkich fotografów, ale jak istotne jest to, yy, ta najmniejsza ilość osób na planie? Bo czasami, kiedy mamy duże zamówienia, zdaję sobie sprawę, że pewnie może być i 50 osób, które by chciały uczestniczyć, nie wiem, make-up, światło, kolaudujące zdjęcia. Ja sobie wyobrażam zawsze, może to są wyobrażenia, ale mówię jako laik, że świetny jest taki, świetne są warunki, kiedy masz po prostu fotografa i modelkę, bo wtedy się może coś nawiązać, a tak to chyba znowu mamy rozpraszacze, jak to działa?
1: To wszystko zależy od, od typu fotografii, które realizujemy, bo jeśli robimy komercyjną fotografię, na przykład modową, to oczywiście mm -hmm. designerzy, czy tam są styliści, którzy są, ludzie od włosów, od make-upu, od wszystkiego, oni oczywiście dbają o każdy element i wówczas to oni są koalicjantami tego fotografa. Tak. Oni pracują na wspólny sukces, nie ma w tym nic złego. Są ci, którzy kolaudują, jak powiedziałaś, siedzą nad tymi obrazami lap na laptopie czy na, czy, na, czy na ekranach komputerów i przyglądają się tej pracy. Już wstępną preselekcję robią tych zdjęć, więc to jakby trzeba mieć, trzeba mieć na uwadze, jaki typ fotografii jest re realizowany. Oczywiście jeśli ktoś chce zrobić artystyczną fotografię intenną, czy portret, czy, czy nawet zdjęcia modowe, w których gdzieś jest ten akcent na, na, na relacje. Bo to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że moda ogólnie jest bardzo odhumanizowana. Dzisiaj się to zmienia, ale moda jest od, była jest i pewnie w jakimś sensie będzie, będzie nierelacyjna. Tam się liczy bardziej to, co wisi co jest zawieszone na tej modelce. To się oczywiście zmienia w tej chwili bardzo mocno, ale w tamtych czasach to w ogóle on był prekursorem, dlatego że on pokazywał modę na, na modelkach, na aktorkach, na, na celebrytkach I, 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 te, i te ciuchy, one były ważne, ale ważny był też przekaz, który, który wynikał z, z, z relacji między modelem a fotografem. On był też znowu prekursorem tego, jakby zmieniał to, to widzenie. Więc no na pewno, jeśli robimy jakiś projekt, którym ważna jest intymność, w której ważna jest relacja z osobą fotografowaną, no to najlepiej wychrzanić wszystkich z planu i zostać, zostać po prostu z osobą, którą się fotografuje. Ja to, ja to szczerze mówiąc, bardzo często robię, jeśli mi pozwalają na to warunki ponieważ wtedy tworzy się rzeczy, rzeczy najbardziej intymne. No ale oczywiście jest cała, cała masa projektów, przy których, tak jak powiedziałem, ta koalicja na rzecz dobrego kadru, koalicja na rzecz osiągnięcia pewnych celów w trakcie projektu fotograficznego jest bardzo ważna i trzeba ze sobą współpracować, więc to bardzo różnie bywa. Intymność, tak, intymność to najlepiej face-to-face -face z modelem i, i praca z nim na podtekstach, na emocjach, na wrażliwości tej drugiej osoby, na moich oczekiwaniach jako fotografa, na pewno tak.
0: Schowam sobie do kieszeni to twoje ładne sformułowanie, koalicjanci dobrego kadru, bo to <śmiech> bardzo mi się podoba, wrzucam do swojego słownika. Bardzo mi się też podoba spostrzeżenie Pani Pauliny, bo ono jest cenne, a nie Dzień macie panie, wrażenia, Pauline. że to światło, mimo że naturalne, było nieco dramatyczno-sceniczne, w pozytywnym sensie oczywiście i faktycznie, nie a. wpadłam na to, żeby to tak nazwać, ale Pani Paulina świetne spostrzeżenie.
1: Paula, to my się znamy. Paulina, y, y, to super obserwacja, ale myślę też, że, że taka była w dużym stopniu jego fotografia. Że on, on był bardzo sceniczny, on był bardzo teatralny. Te, te, te sytuacje, w których on ustawił te swoje modelki. Y, to było wszystko wycyzelowane, to było wszystko, znowu, no wrócę do tego, bo jest bardzo duża część fotografów, którzy działają na zasadzie wrażenia, wytwarzania pewnego wrażenia i łapania momentu. Natomiast on ten moment, on nie, on nie był, on, on, nie, on nie wyłapywał tych sytuacji, nie wyłapywał scen, on nie tworzył. On był kreatorem fotografii, on był prawdziwym twórcą fotografii. I, I bardzo dużo w tych właśnie jego pracach było tej takiej dramaturgii, bardzo teatralnej, scenicznej wręcz. I te zdjęcia, o których ty mówisz tu, Paulina, one właśnie takie są. Także, także na pewno dobra obserwacja.
0: To chciałam Państwu jeszcze pokazać zdjęcie, które też bardzo lubię, które pokazuje zarówno siłę fotografii jak i siłę samej Grace Jones, bo tutaj znowu mamy zabawę oczywiście w czerni biel i tutaj można powiedzieć głębiej, bo tam jest ta czerni biel też metaforyczna klasyka i tu jest moc. I ta Grace Jones w tej swojej opowieści faktycznie pokazuje, że ona też jako modelka wielokrotnie słyszała od Newtona takie teksty, które mogłyby spowodować, że ona by już przestała chcieć występować przed jego obiektywem, a jednak oboje traktowali tą swoją relację w pewnym momencie jako jakąś taką rodzaj grę i współpracy, że oni się zaczęli po prostu przy tej sesji dobrze bawić.
1: No to jest jeden z kluczowych elementów tego wszystkiego, tej całej układanki, to znaczy ta relacja, gdzieś musi nieść za sobą jakieś emocje, jakieś wrażenia, jakieś, jakąś współ... z tego się, na tej bazie się rodzi współpraca między fotografem a modelami. Jeśli tego nie ma, to to często czegoś brakuje w zdjęciach. Więc, ale żeby to było z drugiej strony, to musi być format. To, o czym mówiliśmy, to format po stronie fotografa, ale też format po stronie tych, które, tych osób, które są fotografowane. On był mistrzem tego. On był mistrzem i on miał absolutnie taką, taką naturalną, naturalną zdolność, łatwość wybierania tych swoich modeli w sposób bardzo właściwy. Są tyle tych, tych zdjęć, są tyle, stąd tyle tak świetnego materiału.
0: Drodzy Państwo, Helmut Newton, Piękno i Bestia to jest film, który od piątku można oglądać w kinach. Wspomniałam o tych filmowych inspiracjach Helmuta Newtona, Północ, Północny Zachód to jest między innymi film, który inspirował jedno ze zdjęć, które znajdziecie w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, ale jest też jedna z takich fotografii Helmuta Newtona, gdzie jest, bohaterki oglądają scenę z King Konga chociażby, więc to jest coś, co, okay. czym on się potrafił bawić. Powiedz, czym w ogóle jest dla fotografa? Bo tak się zastanawiam. Sytuacja, w której on faktycznie może się poczuć trochę jak stwórca i kreator, Czyli nie fotografuje tego, co jest ze zastane, tylko pozwala, oczywiście zakładam, że ma środki do tego, żeby zrealizować najbardziej surrealistyczną fantazję, bo wyobrażam sobie tak czysto po laicku, że to jest radość takiego małego chłopca, który dostaje plac zabaw i zabawki do ręki i może sobie wykreować coś, czego być może w normalnym życiu nie ma.
1: No słuchaj, no to jest, to jest, to jest, to jest, to jest zamknięcie marzeń. To jest zawód marzeń. Jeśli możemy tworzyć sw swoje, swój świat, swoje wizje realizować i, 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 i no właśnie tworzyć i później wprowadzać w życie pewne koncepcje artystyczne, no to czegoś chcieć więcej, jeśli ktoś ma, jeśli ktoś ma artystyczną duszę i potrafi to robić, więc to jest absolutny raj bo odpowiedzi na twoje pytanie. Absolutny raj. Jeśli jest wizja, jeśli są środki, jeśli później to się podoba, jeśli, jeśli jest wybitne, wow, to już wtedy w ogóle, to to jest absolutnie artystyczny raj. No, tak w, każdej sztu, w każdej dziedzinie sztuki, ale też w architekturze, kiedy masz tworzyć wielkie rzeczy, to, to, to właśnie to to tu tak naprawdę zahaczamy o, pa, o pasję, o słowo pasja, pasja. Bez tego, bez tego nie możesz być artystom I jest jeszcze jedna rzecz, ta, ta wiecznie młoda dusza, to ludzie często oskarżają siebie, którzy nie rozumieją sztuki. Jesteś Peter Pan, ty jesteś Piotruś Pana, jesteś cały czas młody. Dla wielu ludzi to jest powód do drwiny, ale w sztuce jeśli nie, nie masz sobie tego Piotruśa Pana, to umierasz, więc, więc musisz to w sobie wyzwalać, musisz być tym, tą młodą duszą i wiesz, w tym filmie to moim zdaniem jest najcenniejsze. To znaczy, że właściwie to, że on umiera, ginie w tym wypadku, to jest jedyne uzasadnienie jego śmierci. On właściwie powinien być nieśmiertelny. I to jest tak szokujące, że on odchodzi. Od tego się zresztą ten film zaczyna chyba. Że... To jest niezrozumiałe po prostu. Jak taki facet może odejść? Nie? Bo on właśnie ten efekt tego zdumienia jego śmiercią jest, wynika jakby z tego, że, że on do końca jest strasznie młody. Że jego powłoka, ciało, on ma 80 lat, kiedy umiera bodaj. Ta powłoka, jego ciało, oczywiście się starzenia, ale to jest... On ma brzuch. On z tym brzuchem łazi po, tej, po, tych, po tych planach fotograficznych gdzieś w Monte Carlo czy gdzieś on a on jest cały czas młodym chłopakiem. Tym młodym chłopakiem, który wyrwał ten aparat, asystował jednej z tych berlińskich fotografek, która później zresztą zginęła w tak. tak. To jest cały czas ten sam młody chłopak, który w 1938 roku, brutalnie mówiąc, skieprza z III Rzeszy, ucieka z niej i próbuje się ratować. To jest cały czas ten, ten młodzieniec, który czerpie radość i satysfakcję z tego, kim jest i co robi. Dlatego jak mnie zapytałeś na samym początku, co dla mnie jest najważniejsze w tym filmie, to, jest, to właśnie jest wolność. Myślę, że ja mam niebotycznie silne przekonanie, y, y, że wolność w sztuce y, wyrażania siebie, ale wolność w ogóle jako, jako, jako koncepcja na, na życie jest rzeczą najważniejszą. Ludzie, ludzie którzy nie mają tej wolności, y, szybciej umierają na pewno umierają spódniejsi. a on umarł bardzo, bardzo szczęśliwy. W ramionach, no nie w ramionach, bo zginął w wypadku, ale do końca był ze swoją ukochaną kobietą, do końca robił to, co kochał, do końca zachował swoją młodość. To jest niesamowite, to, to taki leitmotiv przez cały ten film, on się gdzieś tam toczy i też coś, co mnie najbardziej w tym filmie ekscytuje, emocjonuje szczerze mówiąc.
0: Pięknie powiedziałeś, że w zasadzie powinien być nieśmiertelny, że to jest takie życie przerwane w biegu. Teraz sobie pomyślałam, że w zasadzie Skubany jest nieśmiertelny, że fotografia i sztuka unieważnia to niszczące działanie czasu. I co z tego, że zginął w wypadku w 2004 roku? Jest rok 2021, mówimy o nim i myślę, że kolejne pokolenia nadal będą mówić o nim jako klasyku, o człowieku, który fotografię, mody po prostu podniósł do rangi sztuki. Ale powiedziałaś też ważną rzecz. Wspomniałeś o tej jego praktyki u Niemieckiej, użydowskiej fotografki mody. Myślę tutaj o Eve, czyli tak naprawdę Elze Simon, która zginęła w latach 40., tak, w Majdanku. I powiem ci, że dla mnie to też jest niesamowite, że to jest taka informacja, która gdzieś tak przemyka przez ten film, ale od razu ci zostawia w głowie historię kobiety. I to zestawienie pierwszej fotografki mody, która w latach 40 ginie w obozie, i to zestawienie kobiecego piękna i wrażliwości z tym okrucieństwem historii jest też czymś, że po takim filmie zaczynasz. Ja na przykład od razu w wyszukiwarce wpisałam hasło Elze Simon i to jest jedna z tych kobiet, która znowu zaczyna mnie fascynować i bardzo lubię historię, kiedy od Helmuta Newtona uruchamia się taki łańcuszek ludzi, którzy mieli wpływ na niego jako po prostu na człowieka.
1: Na pewno. Mnie z tym wątkiem wiąże się właśnie wątek takiej ucieczki. Ja nie wiem, jak do takiego w pewnym sensie raju w zestawieniu z ówczesną Europą, końcówki lat 30., kiedy on, on jakimś instynktem kieruje się i, i ucieka do tego Singapuru i nie spotyka go ten los, który spotyka tę fotografkę, u której ona asystuje i, i ucieczka do takiego właściwie w pewnym sensie raju. No może Singapur jeszcze nie był tym rajem, ale on w końcu trafia do chyba najbezpieczniejszego rejonu ówczesnego na świecie, czyli do Australii. I, i ratuje się w ten sposób. Może tam się w, 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 wciela w, w, w rolę żołnierza, zdaje się, prawda? Bo on, on przystępuje tak, żyje wojsku, tak, w Austrii. Tak, w Austrii, ale, tak. Y, Wiesz, to, to, Tu powraca jakby ten, ten, to ciężkie zapytanie ten wielki znak zapytania. Y, y, na temat eksodusu ludności żydowskiej z Europy. To, że tak bardzo wielu Żydów do końca nie, nie wierzyło w to, że, że spotka ich tak okrutny los. Nawet tych Żydów, którzy mieli to na, na, na podwórku, za oknem, za wystawą, za szyldem, na ulicy w Niemczech. Oni do końca nie wierzyli, że to ich spotka, ale jednak wśród tych ludzi znajdowali się tacy właśnie między innymi jak, 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 Helmut, jak Helmut Newton, którzy, którzy no mieli gdzieś ten instynkt i z tego okropnego wówczas miejsca uciekali gdzieś, starali się schronić. To jest wątek, który mnie bardzo jakoś tam porusza. On jest związany właśnie z takim, z takim podświadomym ratowaniem siebie. No przecież to był młody chłopak też. A z drugiej strony, i to jest też fajne w tym filmie, nie ma tej martyrologii. On, mimo że jako nastoletni chłopak, widzący całe okrucieństwo Rzeszy, trocił, gdzieś ucieka, on nie ma tej traumy w głowie, albo przynajmniej ona nie jest uzewnętrzniona, ale myślę, że on tego nie miał w sobie że to nie ma jakiegoś takiego, e, e, takiego przebicia na to, co w jaki sposób on performował, w jaki sposób on tworzył sztukę. A jeśli miał, no to właśnie owa Helga na zdjęciu nad basenem, nad krawędzią basenu, on się fascynował e, Reni, tak jak powiedział Reni, tak jak powiedziałaś, tak, tak, tak. e, 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 w nim ten lęk i strach nie został, a, na przecież, a przecież było bardzo wielu twórców, w których ten lęk gdzieś... E, e, zakiełkowane za, za okupacji gdzieś pozostawał przez resztę życia, no choćby Roman Polański jest taką postacią. Wiesz co, on,
0: przypomniałeś mi jeszcze jedną rzecz, wracał, mówię... tak, Gdzie On
1: wracał w swojej sztuce, w swoich, w swoich filmach, choćby w pianiści, ale w całej masie filmów, ale też taki, 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 no w, takim, w takiej bojaźni. On wracał do, do tego okresu okresu nazistowskiego, nazizowski, z którego się gdzieś tam uwolnił, a właśnie u Jutana tego w ogóle nie ma i to jest, to jest bardzo zaskakujące, bardzo ciekawe wydaje, wydaje mi się, że to wynika jednak z jego charakteru i z takiego optymistycznego podejścia do życia
0: wiesz co, teraz bardzo lubię tak powymieniać myśli, bo mnie też sprowadzasz na różne tropy przypomniała mi się, nie, znaczy już wiem dlaczego, bo te wszystkie filmy i książki w nas rozmawiają Mhm. Halina Szpilman, czyli żona pana Szpilmana, słynnego pianisty, It's która jadąc kiedyś taksówką z Bartkiem Gardockim, on to opisał w swojej książce Kurs na ulicę Szczęśliwą, powiedziała mu o tym, że tajemnica umiejętności cieszenia się z tego, co tu i teraz, to jest świadomość tego, jak było kiedyś, jak kiedyś było źle, ale też dała takie bardzo wyraźne zastrzeżenie, że trzeba też umieć się odciąć od tego, żeby nie żyć tylko przeszłością, bo są tacy, którzy już mają tylko przeszłość i wtedy kompletnie są od, odcięci od życia. I tak jak tak. mówisz o tej historii, że on musiał mieć świadomość tego, że tak naprawdę odzyskał swoje życie, że w zasadzie zaczyna na nowo i dla mnie teraz ten motyw takiego aparatu, którym się uporczywie człowiek chwyta życia jest jeszcze bardziej wyrazisty, więc bardzo lubię jak nam te myśli w przeróżne strony dzisiaj skręcają. Drodzy Państwo, my powoli będziemy zamykać dzisiejsze spotkanie, ale lepiej zostawić Państwa z niedosytem niż przesytem, prawda Bartek? Bo ciąg dalszy w kinie.
1: No my możemy rozmawiać o tym jeszcze pewnie z godzinę. Nie wiem, może są jakieś pytania od Państwa, ale my się raczej dzielimy swoją, swoimi impresjami z tego, co zobaczyliśmy. Ale na pewno jest cała masa ludzi, którzy biografów, którzy się zajmują i sztuką, i, i, i osiągnięciami, i, i dorobkiem Newtona, też jego życiem, też osobistym. No my po prostu obejrzeliśmy film, jakby trochę znamy, na menu to od jego od strony jego twórczości. Więc dzielimy się dziś z Państwem naszymi impresjami. Ja ciekaw jestem, jak, jakie impresje Państwo mają po obejrzeniu, może gdzieś tam, bo ja nie widzę tutaj komentarzy Weronika. ale się gdzieś pojawiają, bo może już, już, już No spodziewa. na przykład, słuchaj, Pani
0: Basia napisała coś o wolności. Mm -hmm. Pani Małgosia napisała, że wykreował swoje życie i faktycznie coś w tym jest. Mm -hmm. Pani Basia pisze, ważną rzecz wolność wyrażania siebie poza sztuką w szarej rzeczywistości jest jeszcze trudniejsza i faktycznie wielu artystów, nawet w czasie pandemii, mówi o tym, że zdali sobie sprawę dopiero teraz, kiedy zostali odcięci od możliwości chociażby wyjścia na plan, o tym mówią aktorzy. Jak mm -hmm. bardzo ważną częścią był ten inny świat, Świat, który był kompletnie inny od codzienności, w której płacze dziecko, który jesteś na stop 24 godziny na dobę z mężem i macie wszyscy łączenia na Zoomie i po prostu nie macie się gdzie schować, bo nie macie drugiego pokoju, więc być może tak. ta wolność artystyczna pozwala nie zwariować codzienności, już sprowadzając rzecz do, do codzienności po
1: prostu. Na pewno, na pewno. Nie wiem, jakby się w tym Newton odnalazł. Myślę, że on by ze swoim, z, swoim typowym dla siebie Trochę żartem, sprowadziłby to zupełnie do innego wymiaru. Myślę, że miałby nieco, na pewno miałby coś nowego do pokazania i wykorzystałby tę sytuację zręcznie do dalszej kreacji, czegoś zupełnie nowego. W ogóle szkoda, że go już nie ma, tak już abstrahuję, bo, Prawda. bo tacy ludzie powinni być nieśmiertelni. Tacy ludzie powinni być na zawsze, nie powinni odchodzić. No ale tutaj dotykamy. dotykamy tych rzeczy ostatecznych, na które nie mamy żadnego wpływu.
0: On sam w jednym z wywiadów, chyba nawet zapytany przez June, czyli przez swoją żonę, powiedział, że on się nie chce zajmować śmiercią. Że on jest skupiony na tym, co się dzieje faktycznie tu i teraz. Ja jeszcze
1: w ogóle dalej nie rozumiem, dlaczego on, on odszedł. To jest w ogóle dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Myślę, że to jest jakiś błąd. Myślę, że to może nawet się da naprawić
0: w Centrum Dowodzenia Wszechświatem, słuchaj, wraca dzisiaj, wraca i to zdecydowanie w tej rozmowie. Ja ci muszę, się, muszę ci się przyznać jeszcze, że dzisiaj cały czas w głowie gdzieś przewijają mi się te wszystkie zdjęcia, które się znalazły, nie wiem, chociażby w Harper's Bazaar, w Szternie, w Playboyu, w ogół rzecz jasna, ale mam też takie zdjęcie, słuchaj, w oczach, które bardzo lubię, które też jest nietypowe ze względu na kadrowanie. Katrin Deneuve, rok 76, gdzie ona ma taką, to też jest, drodzy Państwo, teraz musicie sobie uruchamiać poprzez słowa te obrazy w głowie, ma taką koszulkę delikatną i, i w tym zdjęciu jest jednocześnie pewność, intymność i bardzo lubię u Newtona to żonglowanie emocjami, że tam jest erotyzm ale nie przekracza tej takiej cieniutkiej granicy, za którą to już by była jakaś wulgarność, tylko jest siła mi moc i to, co mi zostaje w głowie, że ten kadr był mniej więcej do oczu, nawet brwi były ucięte i mam wrażenie, że on się też świetnie bawił konwencj konwencjami przez to, że powtarzał wielokrotnie, że nie ma czegoś takiego jak dobry gust, tylko po prostu robisz to, co czujesz, to nie bał się łamania i łączenia różnych gatunków i tym samym mogło powstawać coś, co prowokowało.
1: To jest bardzo fajna rzecz, że powiedziałeś, to mnie sprowadza z kolei do do jego wrażliwości na krytykę. Tam pojawia się taka scena w filmie, w której on się znajduje bodajże we francuskim czy kanadyjskiej telewizji. Trudno powiedzieć, bo w każdym razie mówią tam po francusku. Mogłaby to też Belgia ale myślę, że to była Francja. I on jest tam w sposób w miarę kulturalny, ale jednak zaatakowany przez jedną... Że jest mizoginem, z... tak. Że jest mizoginem, także jest seksistą. No wtedy jeszcze takie taki słowo jak seksista chyba nie, nie, nie istniało. Ale to w ogóle człowiek, który ma po
0: prostu taką wewnętrzną niechęć do kobiet.
1: Tak, Tak, też, tak, 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 że traktuje instrumentalnie i te w, trakcie, w trakcie tej rozmowy, bo to była rozmowa na żywo, jak zakładam, on zostaje trochę wypunktowany, wypunktowany, a może po prostu w jakiś sposób oceniony przez jedną z prowadzących ten program kobiet, która po prostu nazywa go nazywa go po, po imieniu, tak jak żeśmy powiedzieli i, 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 i to jest ciekawe, że on, on to przyjmuje z uśmiechem na twarzy tam nie mam, nawet przynajmniej ja jestem dość ważnym obserwatorem przez nawet moment na jego twarzy nie widać jakiejś irytacji, nie widać jakiegoś um, zwątpienia on jest pewny tego co robił ale, wiesz co,
0: ale ten jego spokój też może być irytujący jeszcze bardziej, że on po prostu to odrzuca, chociaż jego, roz, jego rozmówczyni jest przekonana, że właśnie jest takim człowiekiem, jakim go nazywa, czyli mizoginem, tak, więc ale, to jeszcze tak, bardziej ale, wyprowadza z równowagi.
1: Tak, ale on mówi, że on kocha, on kocha kobiety. On kocha kobiety. On robi to z miłości do kobiet. Ta sztuka jest cała nasycona jego, jego na jakimś zachwytem nad kobietą. Co oczywiście tę prowadzącą irytuje jeszcze bardziej. Ale myślę, że ten wątek przyjmowania krytyki do dotyczącej swoich własnych osiągnięć, swojej własnej sztuki, swojego własnego performance'u to jest wątek ciekawy w współczesnych czasach, ponieważ oprócz tego, że powstaje cała masa mało ciekawych rzeczy, oczywiście powstaje cała masa wspaniałych rzeczy w sztuce, to bardzo wielu artystów jest bardzo wrażliwych, na krytykę i przyjmuje tę krytykę w sposób bardzo czuły. Myślę, że to jest związane z poczuciem własnej wartości, ale też z takim ogólnym trendem współczesnym, że, że krytyka to jest atak. A on tę krytykę po prostu traktował jak codzienność, ponieważ gdyby, gdyby nie był na to jakoś uodporniony, to prawdopodobnie jej by nie tworzył. A, a tutaj właśnie, właśnie ten jego pancerz pozwalał mu na to, żeby żeby się tym za bardzo nie przejmować i iść w swoją stronę.
0: To na koniec przyszło mi do głowy takie sformułowanie, które już raz w życiu zastosowałam w stosunku do pewnego rajdowca, którego poznałam podczas rozmowy o rajdzie Dakar, żeby było zabawniej. Ale kiedy porozmawiałam z nim dłużej i zeszliśmy z tematyki motocyklowej i tego, jak to jest, kiedy wiatr świeje w oczy na, na pustyni, to okazało się, że to jest w środku człowiek krucho silny. I kiedy myślę o Helmucie Newtonie dzisiaj, to też do tej szufladki, która oczywiście jest szeroka i on się może wysuwać z tej szufladki w lewo i w prawo, to taka kruchosilność jest, bo wspomniałeś o tej duszy, którą on tam deklarował, że go nie interesuje dusza, ale kiedyś na przykład w tym filmie Helmut Newton, Piękna i bestia, spojrzy na jeden z portretów Marian Faithful. no to tak. przepraszam bardzo, ale on się nie wyprze tego, że złapał duszę na, na kliszy, jeżeli mogę tak powiedzieć. Nie, no
1: oczywiście, oczywiście. To, no jak powiedzieli na początku, to był pewien flirt, który on prowadził, właśnie może dlatego, żeby to jego imię mieć, żeby ta jego odporność na, na krytykę i na to, żeby mógł robić po prostu to, co chce, gdzieś to było tym właśnie motywowane, bodźcowane. On, on absolutnie był człowiekiem, był fotografem, który wyciągał najgłębsze pokłady duszy. Może nie we wszystkich zdjęciach, ale na pewno w zdjęciach osób, które które coś znaczyły, które miały właśnie formę o której mówiliśmy, to on tę duszę gdzieś uzewnętrzniał i to było niesamowite, bo robił to jednocześnie pokazując czystą formę, najczystszą formę sztuki. Ta najczystsza forma sztuki była w pełnej korelacji z emocjami tego, kogo pokazywał z jego czy z jej duszą. Także no mistrz, mistrz. Jezus, za bardzo się nad nim zachwycamy. Może powinniśmy go teraz skrytykować na sam koniec, Weronika.
0: No to państwo niech już sami skrytykują. Ja, znaczy, wiesz, ja myślę, że w zależności od tego, kto by zrobił ten film, to tak jak jest z nami, i z każdym, kto jest dzisiaj po drugiej stronie, że zapisujemy kompletnie inny swój obraz na twardych dyskach w głowie i w sercach innych ludzi, więc w zależności od tego, kto ten film by na nasz temat, na państwa, na twój, Bartek, czy mój robił to kompletnie inne, byłyby to kadry. Bardzo słusznie jeszcze pan Jerzy zauważył, bo faktycznie to nie padło, że to, yy, ta, ta informacja o tym, że Helmut Newton jest mizoginem, która padła w telewizji, padła z ust fantastycznej Susan Zontag, to też warto podkreślić. To Bartek, na dzisiaj zamykamy i zostawmy tą duszę jako taką zagadkę, która dusza w ogóle jest zagadką, ale niech Państwo nakarmią duszę, serca i oczy w kinie. Helmut Newton, piękno i bestia. I Bartosz Maciejewski bardzo Ci, Bartek, dziękuję za to spotkanie i za taką wieczorną wymianę myśli, po której ja znowu będę mieć taką wirówkę, pralkę, pralkę w głowie, bo sporo myśli jeszcze mi gdzieś tam się układa, ale to dobrze, bo tak powinny działać dobre
1: kino. A ja Tobie dziękuję, Weronika i Państwu, że, że wysłuchali nas i, i zapraszamy do kinu, bo jest po co? Bez Dobrej dnia. nocy. Dobranoc.
0: Proszę łapać w kadrze piękne chwile, a Helmut Newton, jak powiedział Bartek, jest po prostu nieśmiertelny, bo sztuka unieważnia niszczące działanie czasu.
1: Spróbuj zasnąć teraz po tej rozmowie. Weronika. Dobranoc Państwu.